0: El morón, costarriqueñismo que evoca nuestra niñez, a pegar carrera para evitar la lluvia o que no nos deje el bus, a correr al llamado de nuestros padres y en muchas ocasiones a la ilusión de algo que deseamos alcanzar. Pegate el morón con nosotros y hablemos de esta pasión del correr y cómo afecta positivamente todas las áreas de nuestra vida. Te invitamos todos los lunes al ser las 3 de la tarde a que juntos nos peguemos el morón. ¿Cómo están mis amigos? Qué bueno recibirlos otra vez en la Casa del Morón Para que nos peguemos juntos este Morón Cuarto episodio Muchas gracias Esperamos que hayan escuchado el 2, el 3 Si no han escuchado los anteriores Los invitamos a hacerlo Pero bienvenidos al cuarto les agradecemos mucho estar con nosotros una vez más para disfrutar con nosotros de todas las secciones acostumbradas. Vamos con un episodio más de los que marcan el camino. Por ahí anda Moroncio ya listándose. Tenemos una zancada al pasado. Tenemos hoy un programa súper especial con testimonios y anécdotas de la primera maratón. Como les comentamos la semana pasada, íbamos a abrir un espacio para los maratonistas para que nos cuenten ¿Cómo fue esa experiencia de la primera maratón? Entonces, vamos a escuchar a nuestros compañeros y amigos del Morón que nos enviaron su, su historia, su bonita historia de esa primera maratón. Además de, como ya les dije, nuestras secciones acostumbradas. Así que bienvenidos. Es un placer tenerlos acá. Gracias por apoyarnos y contarle a otros del Morón. Recuerden seguirnos en redes sociales como El Morón Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, sin más que hablar, vamos una semana más a pegarnos el Morón.
1: El poder decir... Soy maratonista para mí significa un puñado de emociones envueltas muy sutilmente en ciertas y determinadas decisiones, eventos, planes, cambios de rutina y alimentación, entrenamientos, madrugadas y muchas otras cosas más. Puedo afirmar que mi primera maratón me marcó la vida de una manera positiva, tanto a nivel físico como a nivel emocional y mental. He experimentado que cada vez que he cruzado la meta de aquellos tan esperados 42 kilómetros, me siento como si hubiera ganado. Me siento ocupando el podio principal a nivel personal ante ese gran reto logrado, porque para mí es mucho más que una meta alcanzada que conlleva un montón de cosas detrás de ella. Aquí quiero contarles parte de mi historia. Por muchos años, pensé que había que tener un alto grado de locura para un sábado dejar la cama a las 5 de la mañana para salir a correr o hacer cualquier otro tipo de ejercicio. Por muchos años, ese ejemplo de perseverancia y motivación lo tuve de mi esposo. Él ha sido para mí un ejemplo de constancia y fuerza de voluntad, y que a pesar de ciertos impedimentos, nunca se ha dado por vencido, todo lo contrario. Pues impulsada por su ejemplo, eso que en aquel entonces yo creía que era como una locura, se convirtió en mi estilo de vida y empecé a correr. Y fue cuando empecé a entenderlo todo, del porqué qué esas madrugadas y el consuelo fue ver por el camino muchos más seres que comparten esa misma locura. Así es que inicié justo cuando mi hijo menor empezó su etapa de prekinder. Ya no había bebé que cuidar, así es que ahora me dedicaría más tiempo a mí, máxime después de 10 años de mi etapa maternal en exclusiva. Con los años, de repente, en un arrebato de esos que nos decimos ya es hora, tomé la decisión de coronar mi cumpleaños número 50 haciendo check a algo que sabía que tenía pendiente y que por creencias erróneas preconcebidas y miedos mal infundados, yo misma me había limitado aún después de tantos años de correr y decidí iniciar el camino. Empezaron muchas madrugadas, entrenamientos retóricos, metas propuestas, esa automotivación que muchas veces se necesita, el cultivar fuertemente mi voluntad que a veces decaía, Combinar entrenamiento personal con vida familiar era todo un reto. Cambios alimenticios necesarios y muchas cosas más. Con gran emoción y muchas mariposas en el estómago, finalmente llegó el día esperado. Me propuse antes que todo a disfrutar del recorrido a escuchar mi cuerpo, a sentir y a vivir intensamente cada detalle y acontecimiento. Y lo logré, porque sabía que era solo mío todo aquello que estaba experimentando y viviendo en ese momento. Viví el interesante enfrentamiento entre mi cuerpo, que me decía estoy cansada, y mi mente que me motivaba y me impulsaba a seguir adelante diciéndome que para eso me había entrenado y que podía lograrlo. El apoyo de tanta gente desconocida a lo largo de toda la ruta fue fundamental para mí y demasiado emotivo. Y también, por supuesto, llevo en mi corazón a todas aquellas personas que en muchas ocasiones apoyaron mi decisión, me impulsaron a seguir y me hicieron porras para motivarme durante todo el proceso. Y esas personas son especialmente mi familia. Todos hemos experimentado a lo largo de esos 42 kilómetros las miles de ideas que pasan por nuestra mente, diversas imágenes y muchísimos pensamientos. Y uno de esos análisis de vida que quiero compartir con ustedes para finalizar esta historia es que nuestra vida es como una larga maratón donde recorremos un hermoso camino, el cual depende de nosotros el disfrutarlo o no, por difícil que se nos presente. Que no debemos temer arriesgarnos muchas veces, que nos lancemos a hacer cambios favorables para nuestra vida, que, ap que aprendamos a apoyarnos de gente especial que nos ayuda cada día a ser mejores personas y que nos impulsan a alcanzar sueños. Saber que debemos aprender de la experiencia de los demás, plantearnos metas realistas y luchar por ellas. Espantar a esos fantasmas que muchas veces nos roban los sueños. Para que al final del camino, al llegar a esa meta tan deseada, poder tener esa paz y esa alegría inmensa de llegar. Con la certeza que corrí bien mi camino. Llegué al final. Lo disfruté, hice lo mejor que pude y celebrar feliz, abriendo los brazos hacia el cielo y dar gracias a Dios y a la vida.
0: Esta es una zancada al pasado al estilo del morón, para recordar qué pasó años atrás en una semana como esta. ¡Vamos juntos! Esta semana, en una zancada al pasado, vamos a hablar de récords mundiales que se dieron en una semana como esta, pero algunos años atrás, con datos muy interesantes. Vamos a empezar por el más reciente, el que está más fresco en nuestra memoria. El conseguido por el señor Usain Bolt, el jamaiquino Usain Bolt, el 20 de agosto del 2009, una semana como estas, pero en el 2009 logró correr los 200 metros en 19 segundos con 19 centésimas en Berlín. Tiempo, récord histórico. Sin embargo, años después, alguien batió ese récord. Noah Lyles en Zurich bate el récord de la distancia corriendo en primera instancia esos 200 metros en 18 segundos 90 centésimas, mejorando notablemente el tiempo de Usain. Sin embargo, después de que Lyles cruza la meta, la gente del, o sea, lo, los jueces quedan con una duda acerca de la distancia, van y revisan y se dan cuenta que la salida en la pista estaba mal marcada. Por lo tanto Lice solamente corrió 185 metros. 15 metros le faltaron. Por lo tanto ese récord quedó sin lugar. Y el récord vigente siguió y sigue siendo 19 con 19 para el jamaiquino Usain Bolt. Una semana como estas. Del otro récord que les quería hablar es del equipo de Estados Unidos en el evento de 4x400 metros. En el año 93, en una semana como esta, es un 22 de agosto en el año 93, el equipo de Estados Unidos logra correr el evento 4x400 en 2 minutos, 54 segundos con 29 centésimas. En Stuttgart, el equipo conformado por Andrew Balmond, Quincy Watts, Butch Reynolds y nada más y nada menos que el señor Michael Johnson en el campeonato mundial en Stuttgart en el 93... Con este récord pasó algo similar. Cinco años después logran romper el récord. El mismo equipo de Estados Unidos con otros integrantes. Hacen un tiempo de 2.54 con 20. Le bajaron 9 segundos al tiempo. Y establecieron de primera instancia un nuevo récord mundial. El 22 de julio del 98. Sin embargo, uno de los miembros del equipo, Antonio Pettigrew. Confiesa haber consumido EPO y otras sustancias, lo cual por doping deja descalificado el resultado y mantiene vigente el récord de 4x400 conseguido por Balmond Watts, Reynolds y Sir Michael Johnson en agosto del 93. <música> Empezamos entonces con esa reflexión tan bonita de nuestra compañera Jania Serrano. Qué mejor preámbulo para empezar a hablar de la primera maratón, la primera maratón de muchos. En el episodio 3 del Morón hablaba yo sobre la mía y fue bastante motivo recordarlo, pero hoy abrimos el espacio, como ya les había comentado, para que muchos amigos del Morón nos comenten cómo fue esa experiencia de la primera maratón. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar de una vez, hoy vamos a darle espacio a los maratonistas para que nos cuenten. Entonces, empecemos con la primera, con la primera vivencia sobre cómo fue ese hermoso día, ese día de la primera maratón.
2: Hola a todos, mi nombre es Maricruz Pereira y yo soy maratonista. Ya en tres ocasiones he tenido la dicha de correr la distancia madre. Cada maratón es diferente, todas son especiales en su manera y todas tienen su propia magia. Pero por supuesto, siempre la primera pues tiene un lugar muy especial en el corazón. En mi caso, la primera maratón que corrí fue la Correcaminos en el 2016. En esa ocasión, bueno, yo iba súper tranquila, yo confié al 100% en la preparación que me dio Pablo y seguí al pie de la letra todos sus consejos, desde el pace hasta la hidratación, hasta la comida en ruta, todo. Entonces puedo decir que de verdad la disfruté montones, no topé con muro, nada, yo iba feliz en ese maratón. A lo largo del camino, mi esposo y mis hijos me toparon en varias ocasiones para darme ánimo, ¿verdad?, y hasta acompañarme un ratito y todo, entonces eso fue muy bonito. Pero lo más chido de todo fue ya casi al final, cuando llegué a la esquina del Estadio Nacional, justo antes de arrancar con el bendito bulevar ese de Sabana Norte, que se hace tan pesado, ¿verdad?, eh, esa vez entonces mi hija Irene, mi hija mayor, se vino corriendo conmigo, pero llevaba el celular conectado al parlante externo y entonces puso así en el parlante, puso Eye of the Tiger entonces se imaginan que yo ese bulevar lo volé yo me sentía Rocky Balboa subiendo las gradas del Capitolio y así inyectadísima pasé por la estatua de León Cortés a donde estaban los otros compañeros de holística esperando para darme ánimos y echarme porras verdad? y así de la mano de mi hija crucé mi primera meta de maratón que fue un momento realmente mágico en mi vida y eh, lo más vacilón de todo fue que después Irene me acompañó a recoger la medalla y entonces en el parlante puso esta vez We Are The Champions, así a grito pelado. Entonces todo el mundo en la fila igual se daba por aludido y nos hacía pulgares para arriba y se nos quedaba viendo y se moría de la risa. Y yo feliz y orgullosísima con mi medalla de maratonista y con mi banda sonora personal.
3: Hola a todos los que escuchan al Morón. Un placer estar por acá, compartir el día que me hice maratonista, noviembre 2015. Y la verdad que para hacer el primer, el primer maratón eh, se tuvo que hacer a lo grande. Fue el maratón de Nueva York, la gran manzana. Y la verdad es que todo el proceso, toda la noticia, todo fue siempre grande. Eh, ¿Cuándo pasó la noticia? ¿Cómo empezó todo? Bueno, el profe, Pablito, eh, empezamos a correr, empezamos con Holistic, haciendo planes, empecé por un tema de salud, empezamos a correr. La primera carrera que hicimos juntos, la 5, 5K de la Gran Manzana, la que se hacía en Tibás. <risa> y, y me acuerdo que me dio risa que la pude terminar porque nunca había corrido tanto así. Eh, y, y de eso empezamos, mejoramos, fuimos viendo, eh, ya llevamos un proceso adelantado, cuando, bueno, Pablo siempre hablaba de Nueva York, de Nueva York, de Nueva York, y la rifa y de todo, y uno se emocionaba bastante. En ese momento dije, bueno, y puedo, eh, vamos a, a meternos en la rifa. ¿Y que hay que perder? No sé, 10 dólares era lo que valía, creo, ya ni me acuerdo para meterse, entonces me acuerdo que, que nos metimos, nos metimos en la rifa y en el momento no me di cuenta por el correo, sino sí, nada más porque vi que faltaban o que había un cobro de 300 y algo de dólares en la tarjeta, entonces súper emocionado y, y ya después de eso que fueron como seis meses antes ya llevamos un proceso adelantado, entonces ya fue enfocándonos más en, en, la, en el maratón de Nueva York, pero es que la verdad es que el maratón de Nueva York es el mejor, es el mejor del mundo, y para ser el primero, el primero del equipo, el primero mío, eh, se, se fue a lo grande, fue a lo grande, fue increíble la parte de poder ir eh, toda la semana anterior al a lo que es el maratón, la organización, el pabellón, ir a conocer tantas actividades previas, el mismo desfiles de las banderas de las naciones, eh, poder participar en eso también fue una gran alegría. Correr por las calles de Nueva York, increíble también con la gente, eh, con todo lo que eh, el profe Pablito nos ayudaba, nos contaba, nos decía, eh, con todo el análisis que hicimos de la carrera, técnica, los puentes, todo. Eh, tuvimos una preparación muy buena en cuanto al, al programa, a las cargas, eh, también a la parte terapéutica. Eh, hasta con un tuve eh, con el gimnasio, con una nutricionista y la verdad es que para hacer la primera fue increíble personalmente me fue muy bien porque la idea era disfrutar y llegar entero lo cual hice, pude cumplir con eso en tiempos, bueno eh, nunca me pude comparar a, a nada porque es la primera de uno andó como cuatro horas y media por ahí pero la experiencia en sí de ser el primer maratón el primero del equipo en ser y hacerlo en Nueva York fue, fue increíble fue tanto que <ríe> Se repitió, se repitió en el 2016. Entonces, mis dos primeras maratones, mis dos únicas maratones, Nueva York.
0: Un abrazo para
3: el profe y para todos.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar a Cuca y esa experiencia tan bonita con su hija y con su familia corriendo maratón en nuestras calles, ¿verdad? Que es un, que es un plus muy bonito graduarse de maratonista en el país con la gente de uno, con el ambiente de uno, es algo muy especial y muy bonito. Y también el, la, otra, la otra historia de Daniel Corrales. Daniel Corrales fue el primer Holistic Runner que hizo maratón, entonces, un recuerdo muy especial para mí, escuchar a Daniel recordando su primera maratón, que le fue bastante bien, entró fresquísimo, me acuerdo, le fue muy bien a Daniel en esa maratón, y lo disfrutó muchísimo, además de que tiene una suerte increíble, porque dos veces seguidas fue favorecido con la rifa del Maratón de Nueva York, entonces, Dani, gracias por la historia, te enviamos un fuerte abrazo, y seguimos, y seguimos con historias, vamos con un amigo del Morón, Pablo Saborío maratonista, corredor de trail, es de verdad un corredor bastante admirable, un, una, una persona muy especial y que se le tiene mucho cariño. Él nos cuenta también cómo fue su primera maratón allá en Washington. Y también vamos a oír otro amigo del morón a un colega mío, un entrenador muy querido que entrena conmigo también, eh, Mike. Vamos a oír la historia de ellos dos, a ver qué nos tienen que contar sobre la primera maratón. <música>
4: Octubre 26, 2014. Hice mi primera maratón, la maratón de los Marines en Washington, D.C. El lema de la carrera de la maratón es la maratón del pueblo, de la gente, the People's Marathon. Y bueno, después he hecho otras, gracias a Dios, y ninguna, la verdad, a pesar de que a Paulito Mena le encanta Nueva York y yo también la hice y sí fue una experiencia, ninguna le ha llegado a esa carrera, obviamente, porque fue la primera. No tenía, la verdad, un entrenador. Yo mismo me, me inventé cómo hacer las, las carreras, prepararme. No iba bien preparado, duré eh, más de cinco horas. Eh, sin embargo, la... la gente el calor de la gente, la gente te saludaba, la gente te animaba de una forma increíble. Por ahí me, me pasaron el volado que me pusieron el nombre en el pecho, entonces la gente por el nombre me, me animaba. Hey, Pablo, I see you, ¿verdad? Hey, Pablo, te apoyo. Hey, Pablo, you can do it, you got this, ¿verdad? Que es lo que tal vez más le, le grita al público a uno cuando está haciendo una maratón. Y cada uno de esos gritos, cada uno de esas miradas, cada uno de esos... Um, ciudadanos de, de Washington que, que lo apoyaran a uno en el recorrido era como una como un vaso de agua ¿verdad? como un vaso de powerit cuando usted tiene mucha sed y está haciendo ese fondo largo en un calor o con unas cuestas que le animan a, a uno a, a dar ese otro paso a, a prepararse eh, psicológicamente para el, el kilómetro que viene ¿verdad? O, y, y decir bueno yo puedo hacer esto yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto la topografía es muy cómoda, ¿verdad? Excepto por la, por la meta, que hay que llegar a un parquecito y subir una cuestita. Pero el recorrido es muy, muy agradable. Se pasa por, por lugares históricos, ¿verdad? Se pasa por, por casi que enfrente a la Casa Blanca. y eh, diferentes edific edificios, ¿verdad? Bonitos de Washington. Y es muy bonito recorrer la capital corriendo. Eh, la asistencia fue increíble todo es a la medida perfecto, eh, son marines, entonces ellos son de militares, verdad. ellos no fallan en ningún detalle, entonces todos los puestos de asistencia súper controlados, a pesar de que, y eso es algo que he visto en otras maratones, hay mucha gente que la corre, siempre había que gel, que hidratante, que gomita, o eh, agua, o geles, verdad, lo que sea, en cada puesto, exactamente como lo tenían ellos eh, programados en la información. En la expo, me topé a un grupo de ticos, ¿verdad? Eh, ahí eh, vi a Pablito y, y, y fue muy bonito, ¿verdad? Esa experiencia de, de on, tomar fotos con la bandera, ver a otra gente del país de uno que va por el mismo sueño, ¿verdad? Cumplir la meta, lograr los 42 kilómetros, 195 metros. Logré, después de las cinco horas, llegar a la meta y no se me olvida, la teniente Durán, Lieutenant Durán, me dio la medalla. Y después me agarré los hombros de dos Marines, que eran como de metro noventa, para poder también posar y llevarme ese recuerdo. Pero ahí yo ya estaba molido, yo ya ahí me caía. Y a pesar del dolor, del esfuerzo, valió la pena, me hice adicto. Me hice adicto a hacer maratón, me hice adicto a, a salir del país por esta maratón, porque es mucho el tiempo que requiere, es mucho la... la preparación y usted lo que quiere es obviamente que la organización sea un, un 100, ¿verdad? Y eso es lo que al final termina coronar el esfuerzo que uno tuvo con los meses previos en los que se estuvo preparando. Entonces, es una sensación indescriptible, es algo precisamente como les digo, yo me hice adicto, te llena todo el pecho, ves la meta y a pesar de que estés cansado, sacas una fuerza para lograr ese sprint, eh, tener incluso gente del público que te anima en ese lugar que ellos ven cuando vos haces ese arranque ¿verdad? para cerrar bien o incluso gente familiares amigos que te que te animan es algo eh, demasiado bello verdad yo creo que es lo más cercano que uno tiene a, a a lograr verdad una representación del país en unos juegos olímpicos o en una competición no sé panamericanos o algo internacional. Nada más que en este caso, pues, vos vas solo, ¿verdad? Sos vos contra el camino y, y creo que es algo de Ale, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de, de, de hacer eso en, en, con buena salud. Y obviamente eh, el, el, el cuerpo se lo agradece. ¿En qué? En que usted sabe que tiene que hidratarse bien, dormir bien, levantarse temprano, eh, comer muy bien, ¿Verdad? antes, durante y después de un proceso de entrenamiento para una prueba de esta clase entonces esta es mi experiencia, Juan Pablo Saborío animo a todas las personas que escuchan para hacer deporte sobre todo pues, en este tema de la carrera, las maratones y Pablo Mena es, es un gran amigo, una persona que estimo mucho un gran entrenador y créanme que hace la diferencia cuando tenés a alguien de, de esa de esa calidad en tu esquina para prepararte a un evento de estos. Saludos.
5: Buenas, buenas. Mi nombre es Mike y quería comentarles sobre mi experiencia de, la, de mi primer maratón. Este, bueno, para contextualizar un poco, eh, tenía dos años de haber iniciado en las carreras y el lugar donde trabajaba, bueno, ya algunos eh, habían corrido su maratón o estaban en, 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 en camino a... a a correr la primer maratón, eso fue alrededor del 2014, verdad y resulta que eh, de todo mundo inscrito en maratones ¿verdad? Y, de, y Mike quería correr su, su primer maratón, eh, quería quitarse la, la gana ¿verdad? de correr las 2.42K, y bueno, claro, todo el mundo iba para Estados Unidos, que la maratón de Miami, que Nueva York, que todas esas, verdad y bueno, en ese entonces este yo ni, ni, ni visa estadounidense tenía, ni tenía los recursos para poder salir del país en avión, de hecho no, nunca había salido este, y bueno, resulta que me pongo a, a, a buscar, verdad, emocionado para ver dónde puedo hacer mi primera maratón y escojo este, Panamá en diciembre y bueno, resulta que empiezo la preparación, todo bien, verdad, este, pero claro, no, no sabía el, 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 las condiciones climáticas de, de, de Ciudad Panamá eh, mucha humedad, más que, más que limón o que guanacaste ¿verdad? Los que han corrido eh, tamarindo eh, Tienen una idea, pero sí es mucho más, más caliente y más húmedo Y bueno, la preparación todo bien, excelente eh, Duré como desde mayo hasta diciembre En la preparación de, de la maratón eh, Y bueno, llegamos a, a la fecha este, nos fuimos en bus verdad, fuimos, Fue, fue en una, con una agencia Entonces hicimos una Digamos un tipo de excursión Entonces nos fuimos en bus Como el jueves verdad, eh, Llegamos el viernes en la noche Allá prácticamente todo el día Volando rueda Y el sábado eh, el, día, el día previo a la maratón eh, Recoger el número y todo Y bueno resulta que ya Llega el domingo A las 5 de la mañana en Panamá y estaba todo oscuro, pero ese calor de los diablos. Y bueno, este para no cansarlos con el cuento, eh, yo tenía pensado hacer menos de cuatro horas. En esa en esa maratón, mi primer maratón, no sabía ni, 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 ni a lo que iba, ¿verdad? Y mucho menos con el clima. Y bueno, resulta que llegué a la meta, pero los últimos seis kilómetros prácticamente al ratonado. Llegué a la meta y apenas llegué a la meta, crucé la, la línea meta y, y las piernas se me engarrotaron literalmente. Eh, entonces eh, fue un vacilón porque eh, a pesar de, de, la, de que era mi primer maratón, pues eh, digamos que hubo un, eh, algo no tan bonito, ¿verdad? que fue terminar sumamente reatonado la, la maratón, pero,
0: pero por eso se terminó. Qué emocionante verdad escuchar todas estas historias de primeras maratones. Escuchar a Pablo Saborío, a Mike contándonos esas historias. Uno vuelve a vivir esas primeras veces. Y hoy en El Morón estamos llenos de primeras veces de maratón. maratonistas su graduación. Vamos a escuchar a dos grandes amigos del Morón, a Daniel Molina y a, y a Angie, que nos van a contar sus historias también. Estamos muy emocionados de escucharlos. Así que vamos con ellos de una vez. Hola Pablo, ¿todo bien? La anécdota de,
6: de mi primera maratón es... Es para mí pues un, un momento único, ¿verdad? Creo que para todos los, los que hemos podido correr esta distancia, eh, esa primera maratón siempre va a tener un, un significado especial porque es el momento en que uno se demuestra que es posible lograr muchas cosas, cumplir muchos sueños. En mi caso, mi primera maratón fue en Baltimore y fue en 21 de octubre de 2017. Entrené desde septiembre de 2016 full concentrado un año y un mes para correr esa esa maratón y fue una experiencia súper bonita yo contaba los días desde que comencé a entrenar desde septiembre y, y fue fue toda una experiencia que, que tuvo muchos altos y bajos verdad porque creo que durante el proceso una vez se cuestiona si va a ser capaz de completar la distancia o no 42 parecen un montón y ahí conforme uno haciendo fondos va agarrando confianza hasta que llega ese día la verdad ese día a mí me sorprendió mucho porque digo, uno está comiendo ansias y los nervios y todo, yo pensé que el día antes de la carrera yo no iba a poder dormir y, y resulta que dormí como un bebé yo dormí como un bebé y eso me dio mucha fuerza llegué a la línea de salida el día de antes tengo una anécdota divertida ahí que me saluda un, un muchacho ahí de Baltimore y todo me dice, ay Daniel, no sé qué y, y resulta que era alguien que me seguían Strava ahí, que, que me había metido yo en un grupo de corredores de último Y pues di no, o sea, comencé a correr. Y realmente creo que cuando llegaba como dos kilómetros dije, wow, y realmente ya estoy aquí, ya estoy aquí. Es, es un momento espectacular. Y la verdad, corrí súper bien. Me mantuve el plan, corrí la primera parte este, más lento y la segunda parte <coughs> más rápido. Y fue, fue un éxito para mí los últimos kilómetros difícil, como siempre, porque era una carrera pues, bastante complicada, tenía sus cuestas y demás, pero cuando yo di la vuelta, en los últimos 500 metros y vi la meta, yo tiré todo. Para mí fue una explosión de energía, de meses, de kilómetros, de miles de kilómetros entrenados, y el hecho de cruzar esa meta para mí fue como, Daniel, usted es capaz de lograr lo que se proponga. Y creo que ese, ese momento, ese instante que yo llego, pego un grito así al cielo, es una emoción tan, tan grande que yo dije, wow, ese momento cambió mi vida y creo que de ahí soy otra persona y realmente es un momento que nunca, nunca se va a olvidar.
0: No se pierdan después de nuestro tema principal, el Rincón de Moroncio y las Noticias de Morón.
7: amigos del Morón, mi nombre es Angie y yo también quería compartirles mi experiencia cuando me gradué de maratonista, básicamente fue en octubre del 2018, ya van a ser dos años eh, fue en Chicago, eh, tuve la dicha de hacer mi primera maratón allá y fue realmente una experiencia maravillosa yo hasta el día de hoy no he encontrado las palabras para describir todo lo que yo viví ese día. Eh, hay puntos importantes que, que no se me olvidan, que realmente me marcaron demasiado y fue eh, uno de ellos, eh, que yo llevaba la, una camiseta que básicamente era la bandera de Costa Rica y decía Costa Rica adelante, y todas las personas que estaban ahí en la calle apoyando a la gente que estaba corriendo. Eh, cuando me veían, gritaban Costa Rica, Costa Rica. Había gente que ni siquiera podía decir Costa Rica, pero lo intentaba. Y yo acá, Costa Rica, que escuchaba, yo gritaba, pura vida, pura vida. Por ahí el kilómetro 10, eh, de hecho tuve la, la dicha de correr 10 kilómetros con, con una holística. Eh, y bueno, para mí fue una, una compañía muy muy bonita. Porque Lady y yo, bueno, pasábamos gritando y pasábamos, eh, de verdad, lo disfrutamos mucho esos 10 kilómetros. Ya después eh, nos despegamos y ya nos, nos basamos en, en seguir, ¿verdad?, nuestros, nuestros eh, pues como la meta que llevábamos. Pero esos 10 kilómetros fueron, fueron maravillosos y yo los recuerdo con muchísimo cariño. Eh, ambas cabezas, escuchábamos Costa Rica, gritábamos. Eh, pura vida eh, saludamos a la gente chocábamos las manos realmente fue increíble y, y así por todos, los, por todos los 42 kilómetros en realidad eh, ver banderas ¿verdad? allá de Costa Rica gente tica que estaba allá apoyando a sus familiares o que simplemente vivían allá y iban a apoyar a la gente es, es impresionante hasta que uno se le escalofría la piel y le dan ganas de llorar eh, ese día llovió mucho hizo mucho frío pero ya nada importaba, ya se trataba solamente de disfrutar y, y de vivir ese momento y de tratar de guardar todas las imágenes posibles en la mente para después poder recordar eso por siempre. Recuerdo que cuando llegué a la meta, yo iba sola, yo no iba con nadie conocido. Allá conocía a mucha gente, pero yo de acá de Costa Rica yo no iba con, con nadie conocido. Entonces cuando llegué a la meta no había nadie que me estuviera esperando, nadie que que me fuera a felicitar, entonces básicamente yo lo que hice fue, yo llevaba mi celular y yo hice una videollamada con mi mamá y lo único que hacía era llorar, ni ella me escuchaba ni, ni yo a ella por, por el, el ruido ambiente, verdad. pero yo nada más lloraba, lloraba, lloraba y, y le decía mami ya lo logré, mami soy maratonista y de verdad que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida.
0: Esos últimos metros del maratón, como decía Daniel qué sensación es doblar la esquina o ver a lo lejos esa meta donde se acerca como una novia vestida de blanco, ¿verdad? Qué emocionante, qué, qué alegría tan grande, es decir, lo logré, qué sentimiento definitivamente que nos plasma Daniel y en el caso de, como nos comenta Angie, esa emoción de, de que reconozcan los colores de nuestra patria, de oírle el, el grito con el nombre de nuestro país y nuestro nombre y el apoyo y vamos ticos, eso es algo que es algo que nos da el atletismo a todos. Yo siempre he dicho, tengo, tengo un decir yo, de que el atletismo es el único deporte que le abre la puerta a los atletas recreativos a competencias de primer nivel. Usted a usted, les, a usted le puede gustar mucho el fútbol, pero difícilmente usted estará en una final de una Copa del Mundo. ¿Me entienden el punto? Corriendo usted puede estar a solo metros del corredor más grande de la historia. De Eliub Kichov en una línea de salida, por ejemplo, en un maratón como Berlín. O sea, el atletismo te abre el espacio a ser protagonista en los eventos más importantes de tu deporte. O sea, te ponen la palestra, en el escenario mayor, en esa emoción, en ese marco esplendoroso, y eso es algo que el atletismo nos da y que nos plasmaban Daniel y Angie. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando historias de primera vez de maratón. Y vamos con. Nuestro amigo Álvaro Alemán, que entrena con Holistic Runners en la Ciudad de México, en, en México, y con Jonathan Cascante, también amigo del Morón, y de Holistic Runners que nos tienen sus historias de cómo fue esa hermosa e inolvidable primera maratón.
8: Hola, buenas tardes, amigos del Morón. Les saluda Álvaro Alemán, maratonista graduado el 2017 de la maratón de Chicago y quería compartirles un poquito de las vivencias vividas para mí en aquel domingo 8 de octubre del 2017 en el que corrí por primera vez la, la distancia de los 42 kilómetros 195 metros que aunque se escuche y se dice muy fácil es una prueba sumamente extenuante y muy exigente en la que se pone a prueba no solamente la parte física sino que la parte mental y pues recuerdo yo que para la salida que mi bloque donde yo estaba en ese momento estaba súper emocionado tenía el corazón latiendo a mil por hora y cuando se dio el banderazo de salida recuerdo que quería salir con muchísimas ganas pero eran 42 kilómetros 195 metros que había que administrarlo de la mejor forma entonces recuerdo que los primeros 10 kilómetros fueron muy tranquilos me sentía muy, muy motivado por querer todavía sacar más pero tenía que ir tranquilamente al llegar a la media maratón me sentía súper fuerte muy motivado, estaba al tope la motivación y cuando llegué al kilómetro 30 este, ya aparecieron los dolores propios de una maratón el cansancio físico, eh, en fin, esto que le llaman el muro y esos últimos 12 kilómetros eh, ...que muchas veces Pablo le he escuchado decir, decir que este, definitivamente es donde empieza la verdadera maratón... ...es donde realmente se pone a prueba más que el aspecto físico, tu, tu mente, tu parte mental... ...y definitivamente recuerdo que estaba muy adolorido, tenía un tipo de desgarre en mi pierna derecha... ...pero que en ningún momento renuncié, seguí adelante... Eh, recuerdo que pensaba en todo lo que había vivido En todo el proceso de, de seis meses que había hecho para esa maratón Todo el sacrificio que había hecho La gente por la que yo me había sacrificado por estar ahí Y de verdad que al final cuando crucé la meta ah, Alcé los brazos de una forma como si estuviera ganando una medalla de oro en, en una olimpiada Y se siente uno muy grande La verdad que se siente uno como un gran campeón y no es para menos, realmente es una prueba que, que merece toda la atención posible, así que pues básicamente así fue mi experiencia en, en un cortito tiempo porque realmente hay más todavía que no puedo hablar respecto a esto, pero espero que mi aporte haya sido bueno, un saludo para todos y esperamos vernos pronto en el asfalto,
9: gracias. ¿Eres maratonista? Qué interesante pregunta. Gracias a Dios y a muchas personas que estuvieron a mi lado, puedo decir que sí. Eh, es una sensación increíble cuando uno cruza esa, esa meta. Eh, luego de tanto esfuerzo y demás. Pero... A mí en lo particular me, me pasó que escuchaba a mis compañeros y conocidos que habían corrido una maratón, decir muchas veces que la maratón no es el día de la maratón. O sea, sí es el día de la maratón, pero la maratón empieza meses atrás, meses antes comienzan. Comienza cuando uno se decide y tiene la convicción de lograrlo, porque no es fácil, tanto así que solamente el 1% de la población mundial ha logrado terminar una maratón. No es fácil, pero tampoco imposible. Lo que sí es que tiene que querer uno con todas las fuerzas del corazón. Recuerdo el día que me decidí a correr una maratón. Primero yo era una persona súper sedentaria, en la vida pensé en correr. Eh, hasta que llegué al lugar indicado con las personas indicadas donde me hicieron sentir que podía. Y aún así no fue fácil. O sea, recuerdo y siempre quedará en mi memoria el día que yo le dije a mi entrenador. Eh, Pablo, quiero correr una maratón. Ese día él muy honestamente y muy profesionalmente me dijo Jonathan, ¿podés? claro que podés pero tenemos que trabajar mucho y vos lo sabes eh, él muy sinceramente me dijo en ese momento mira, hagamos algo, hablemos en tal mes eh, y vemos el progreso que tienes ese día para mí comenzó la maratón. Ese día para mí, puedo decir, inició mi maratón. Fueron meses de mucho trabajo, meses donde yo me levantaba en las mañanas y, y veía las tenis en la sala y yo decía, ya no me las quiero poner, pero me las ponía y llegaba a la pista o salía a hacer mis fondos o mis trabajos y simplemente se me olvidaba todos los dolores, todos los el cansancio y corría y era feliz, disfrutaba correr. Y el día de la maratón, recuerdo, yo corrí la maratón de Las Vegas. Eh, es una maratón que se corre atípicamente en las tardes. A las 4 de la tarde comienza. Recuerdo ese día estaba con varios familiares y varios compañeros del equipo. Y me senté en el suelo. Me senté en la calle antes de comenzar a, a correr. Me senté, no por dudas sino a agradecerle a Dios y a la vida el poder estar ahí. Porque yo tenía plena claridad en mi cabeza de que la iba a terminar. No sabía cuánto tiempo, no sabía en qué condiciones, no sabía... pero sabía que lo había entrenado a conciencia para terminarla bien. Gracias a Dios terminé muy bien, tanto físicamente como mentalmente. Difícil, muy difícil, sí, o sea... Hay momentos en los que uno se cuestiona todo, pero también hay momentos, la mayoría de momentos, donde uno agradece todo el esfuerzo y todo el, el, el empuje, el sentirse respaldados. Lo mejor que yo pude tener en ese maratón fue el sentir el apoyo de mis familiares cercanos y de mi equipo a la distancia. O sea, yo recuerdo cruzar la meta y ver el celular con cantidad increíble de mensajes y saber que estaban ahí corriendo conmigo. Eso fue algo que no, no se olvida para nunca en la vida. Eh, y pues sinceramente eso, o sea, el correr la maratón son cosas que quedan siempre en la memoria y quedan siempre ganas de correr más y de sentirse mejor y de prepararse. Mi consejo puede ser, todos pueden correr una maratón, siempre y cuando se preparen bien y con las personas adecuadas por allá
0: recuerdo con mucho cariño los procesos tanto de, de Álvaro como de Jonathan procesos que se caracterizaron por una disciplina superior y una entrega total al proceso de maratón así que me alegra mucho y me llena mucho de felicidad escucharlos a ellos hablar de esa gran experiencia un abrazo a ambos y ahora este para ir retomando vamos con el segundo episodio de los que marcaron el camino recordemos que tenemos a don Jorge Bonilla y a don Edgar que son corredores con más de 30 años de experiencia que en un programa hace unos años nos hablaron acerca de cómo era el correr en los 70s y 80s y hoy vamos por el segundo episodio si usted se perdió el primero puede ir al episodio 3 del morón y ahí está el primer episodio de los que marcaron el camino. Así que volviéndoles a hacer la observación de que es una grabación de hace algún tiempo, por lo tanto el audio no es el mejor, pero vale la pena escucharlo, subirle el volumen al máximo y viajar con ellos en el tiempo, a hablar sobre aquellos tiempos y sobre la carrera de ellos, corredores de un muy buen rendimiento con más de 30 años de experiencia. Vamos a oír en este segundo episodio nuevamente a Coqui y a Don Edgar. Así que vamos de una vez con los que marcaron el camino. <música> Toda gran historia tuvo un comienzo, y en cada comienzo hay protagonistas, los que marcaron el camino. Cuéntenos un poquito, Coqui y Edgar. Sobre, sobre su vida paralela al atletismo porque uh -huh. la gente oye estos tiempos y dice yeah, estos señores se dedicaban a tiempo completo a correr, solo correr no, así qué qué entonces pues, tal, qué tal va, vez va, don Edgar cuéntenos usted qué primero bueno, mire, ¿Qué, eh, qué hacía usted, estaba casado estaba tenía casado, hijos, tenía
10: hijos eh, estudiaba eh, sacaba el tiempo en la madrugada para entrenar, en fin era un complemento de todas esas cosas yo creo que si uno se planifica en la vida todo se puede hacer todo se puede hacer cuando hay planificación. Si uno eh, cree que haciendo una sola cosa eh, pierde la visión de otras cosas, mmm, no, no considero o no comparto con la gente que piensa así. Realmente uno tiene que planificarse en la vida. Y es cierto, <coughs> había que madrugar tres y media, cuatro de la mañana, levantarse... Eh, ir a dormir, bañarse, alistarse, irse para el trabajo, eh, a las 6 de la tarde estar en, en la universidad para salir a las 10, llegar a las 11 a la casa, a medio comer y algo, a hacer, re
0: repasar la materia. Por favor, era todo un. Sí, yo, yo, yo siempre he sostenido y como Holistic siempre les hago este comentario: que el que quiere. Busca la forma y el que no, ni aunque le pongan todo, mandeja. Es correcto. Entonces, Hay una
10: cosa muy importante. Yo, yo creo que vos nos preguntabas algo de cómo era en aquellos años. Este, No existía la tecnología, la ropa, el calzado. Ah, Mire, ahí Yo, iba, empecé, ahí, yo empecé a correr con unos zapatos broncos. Imagínense. Y, y no, hacía esos
0: tiempos. Y, y, y ya ahorita ya ahorita, les voy a preguntar de eso, guárdenme ese tema porque ese es buenísimo. Ese, ese ahora lo vamos a ver. La indumentaria. Uy, 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 Pero cuénteme
10: una cosa. Casado, años, hijos. Casado con dos hijos? hijos. Dos, dos hijos. hijos, sí. El hijo mayor mío, pues también se dedicó a correr desde muy pequeño. Ganó varias carreras en la categoría infantil. Ah. En la milla, fue millero, estuvo en, en juego en eliminatorias para Juegos Nacionales y de todo, hacía muy buenos tiempos, era para 1500 y 800, era su fuerte. Claro. Aunque ya ahora, ya a los 41 años, se está dedicando a, a correr largas distancias, este, está haciendo como era 30 en los 21 kilómetros. en ah, no, ¿no? sí.
0: buen tiempo, Por claro.
10: ahí, por ahí Ok, vos, familia, hijos, ¿cómo sí,
0: hacías para como, entrenar?
11: ¿A qué te dedicabas? Eh, yo trabajaba para una firma americana de maquinaria, John Deere, Ajá. muy conocida, todas esas excavadoras que ven en la calle y ese asunto, trabajé 40 años, ahí me pensioné. Wow. Y yo sacaba mi rato, yo me levantaba a madrugada, Ronald Lanzoni y me tenía un programa en lo cual los martes y los jueves eran dos sesiones. Dos sí, lo, lo, <risa> lo que llaman a veces por ahí Kenyan Day. Entonces, ah, el Kenyan dos Day. entrenos al día. Y así fue como hace poco, bueno, no hace mucho, pude hacer 3-13 en una maratón porque me forcé. Elgar, para Edgar, no es ajeno lo que te voy a decir. Para nosotros llegar a hacer esos tiempos, tenemos que andar por encima de los 115 kilómetros semanales, 120. ¿115
0: kilómetros semanales? Sí,
11: 125 kilómetros semanales. Fondos a veces sábado o domingo de 30 kilómetros, 30 acá, mucha montaña. Nosotros eh, buscamos mucho la montaña. Sí. Y Salíamos mucha de, pista,
10: del, de mucha pista mucha ¿Te acuerdas que nosotros entrenábamos Desde de, de, el periódico de la República Hasta el túnel surquí y ah, vuelta. Sí, vuelta? Era un entrenamiento muy 3 horas 30, 3 sí, horas, sí, horas
11: 40 eran, eran casi los 40 kilómetros un, un sábado, digamos Domingo bajábamos, entonces era descanso activo 20K suavecitos ahí Pero si sí lo bajábamos de, de 80 a 120 kilómetros por semana Para llegar a hacer una marca Bien, bien buena
0: ¿verdad? Y en sí de, de hecho que sí, les preguntaba eso porque uno de los mayores retos es meterle a la vida cotidiana, al trabajo, sí. al estudio, a la familia, la rutina del correr, ¿verdad? Uh -huh. Se ha vuelto a correr algo como muy light dentro de la sociedad. ¿verdad? Sí, como claro, como, claro. La, la gente tiene cierta apatía con el compromiso, sí, con sí. entrenar, siempre hay una excusa sí. a la orden del día. Sí. Y yo creo que, que, que eso... Creo que mucho de eso ha influido también en los resultados del atletismo sí, nacional. Claro, que nos sí. que, O sea, siempre con todo el respeto, porque son circunstancias diferentes y son tiempos diferentes, este, el atletismo ha venido a la baja en este país. No, eso lo sí, han sí, he hecho. Claro, eh, claro, claro.
10: Manuelito Barrantes, que fue nuestro. Un gran amigo de nosotros. Entrenador sí. también de nosotros en, el, en energía humana, eh, comentamos mucho con este tema, ¿verdad? ¿Cómo ha decaído la eficiencia del, del corredor en nuestro país? ¿verdad? Eh, hay factores que hay, vamos a hay tocar. muchos factores. Vamos pero a tocar sí, eh, es algo, es algo que, que sí, Coqui y yo lo hemos comentado. ¿Cómo es posible que existiendo la tecnología del calzado, de la ropa, de la alimentación, que ahora tenés acceso a nutricionistas, gente que se prepara en ese campo? Los corredores no tienen el compromiso, o sea, vamos a decirlo a, a rotico, no le
0: ponen hormonas, no le ponen hormonas. Es una maravilla, a, a, a es una es maravilla comparado. Hablemos de eso de una vez, entremos en ese tema. documental. Yo, yo no quiero
11: omitir que tengo cuatro Ajá. hijas, mi esposa cuatro sí? hijas. Claro. Hay una con la que he hecho dos media maratones, ella, Patricia, son María Isabel, eh, Patricia, Cintia y Rebeca. Y, la segunda, todas, en ¿Todas en algún momento de alguna forma te han apoyado? Sí, sí. toda, la vida, toda esposas, la vida, mis hijas y mis nietos y todos van a la última maratón que, con la cual inauguramos el nuevo estadio, Ajá. que fue hace cinco años, Ajá. el estadio chino este, Ajá. Eh, yo entré con la bandera, un nieto mío ya de 17, 16 años, hoy en día
0: tiene 22, claro. me
11: la entregó la bandera y entré con la bandera. Sí, qué orgullo, y, a, y, y
0: algo que a mí me llama mucho la atención, Koki, yo tengo, yo tengo el gusto y el, y el placer de conocer mucho a la familia de Koki. Cintia, tu hija fue compañera mía de trabajo por, por sí, varios años. Y, sí, sí. y algo que caracteriza a la familia Coqui es que tienen, igual con el don Edgar, es que desarrollan un, un, un sentimiento de orgullo de la familia hacia él. Ahí está, ya volvimos. Uh -huh. este, ah. de, eh, la familia desarrolla un sentimiento de admiración muy bonito y ustedes tienen esa satisfacción ...de que su familia siempre los mira con esa admiración... ...y yo creo que eso es algo de lo más bonito... ...que recoge un corredor en su carrera uh -huh. de atletismo... Uh -huh. ...la admiración... Uh -huh. ...el ejemplo de uh -huh. tener una vida... De, ...de compromiso... ...hacia una pasión, hacia hacer algo... ...creo que es un mensaje claro para las nuevas generaciones... Uh -huh. ...de que si usted ama algo tiene que perseguirlo... Uh -huh. ...tiene que buscarlo... Uh -huh. e ...implica sacrificio, implica trabajo, implica esfuerzo... ...o sea... ...eso me parece que es un legado súper bonito... ...que los corredores en general... Uh -huh. ...los de antes y los de ahora... Este, Le dejamos a las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí, yo ah. quiero agregar el
11: aspecto de lo que llamaban, o sea, de hecho, han mencionado por ahí lo que llaman la medicina del deporte. Uh -huh. Yo soy, puedo dar testimonio de que yo con mis casi 38 años de correr, o 40, 38, uh -huh. pongámoslo. Desde ese entonces, pues yo no padezco de nada. Gripes por mal lugar, corriendo y cosas así, pero es increíble la medicina del deporte, como llaman... El deporte es, una, es algo impresionante cómo lo mantiene uno de sano, de bien, eh, peso liviano, todos los regímenes de todo lo físico totalmente regulado,
0: calibrado, perfecto. Es Vamos a hacer. Entonces entremos al tema de la indumentaria, qué nos poníamos para correr en esos tiempos, cómo corríamos, porque digamos a mí me llama mucho, a mí me llama mucho la atención me llama mucho la atención la camisa de coqui coqui enséñanos la camisa, creo que te puedes poner de pie y se ve ahí. Esa camisa es de la... Eh, Meta la panza. Meta la panza, <risa> sí. Panza gato. No, no existe la panza. No existe, la, la, no sexta existe, edición, la sexta edición de la Maratón Maximalta. Mm -hmm. Creo que muy pocos de los que estamos conectados... Sí, o que de, estamos,
5: de, de, de
0: guarda, exacto Y no, ahorita no, vamos no. a hablar específicamente, vamos a hablar de indumentaria, vamos a hablar de, la, de carreras específicas que ya no existen. Por Siempre. ejemplo, la media maratón. Ya, sentate como ven, las camisas de las carreras eran de algodón nada de esa sí. vaina de dry fit y esas cosas nada de secado no se rápido nada. entonces hablemos un poquito de la indumentaria qué se ponieron para correr dónde vendían las tenis, cuánto costaba un par de tenis para correr, qué oferta había había mucha exportada de sí. Estados Unidos sí, había que jugársela sí se
10: sí, 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 eh, importaban se importaban mucha tenis eh, de Estados Unidos que aquí empezaron a venir por ejemplo las Drugs. ¿Se acuerdan? Las Brooks, empezaron a venir eh, algunos, Nike. Algunas Nike La mal a, las, Adidas. las mal llamadas Nike mal O Nike
11: porque sí. el, el, el Era sí. el nombre en griego Nike. Ahora explicamos eso Muy, no, muy
10: importante sí, eh, Nike eh, Las Adidas que venían eh, Algunas que otras marcas sí Pero no era algo tan Tecnificado como lo hay ahora Que se encuentran increíble variedad De, de tenis producidas en Colombia, producidas en China, en Corea, eh, de excelente calidad. Pues, la
11: uno, que son excelentes. la uno, Yo tengo por ejemplo. Ahora,
10: eh, en fin, pero de ahí lo, lo más que podía uno correr en aquel tiempo era con bracos o broncos, porque comprarse unas tenis Adidas o unas Nike eso era casi imposible. Sí, primero, eh, o sea, uno tal vez sí conseguía algunas tenis. Yo me acuerdo que un primo de coque, el licenciado Mauri Castro, que en paz descanse, era un excelente corredor también, sí, y un apasionado un y un estudioso, estudioso del atletismo, porque no solamente que corría, sino que eh, tenía planes y nos enseñaba muchos tics a nosotros. Sí,
11: mucho a Nueva York a correr, y él iba a traer mucho a Nueva sí. York
10: y entonces traía muchas veces tenis y todo, y como sabía que uno no podía comprar, eh, pagar ese capricho por unas tenis, entonces yo me acuerdo que a mí me regaló una vez Unas, este, Saucony El modelo Dixon Race Que fue el modelo que, que usó el, neo, el neozelandés Rob Dixon eh, Cuando fue campeón olímpico En los 10.000 y los 5 mil Ganó el, el maratón de Nueva York sí. Y la... Sauconi había sacado un modelo que se llamaba Dixon Race. Dixon sí, Race.
12: Por, sí.
0: como, como con esas tenis yo, corrí, no
10: sabíamos, con, las, con, esa, con esas tenis corrí yo el maratón que hice aquí con 303 y corrí el Orange Ball. Donde pude hacer 259 con esas
11: mismas tenis sí. Increíble. Este, okay. Es que el Dixon Racer, lo trajo de Atlético Atlético Atico. nos los eh, financió una empresa, Plum Rose, y, no, y, Rose y también. fuimos 10 compañeros con ese modelo. Era ah, hombre Quedó ¿Y cuáles eran las blanco. tiendas de correr en los 70s, 80s? Era... Mira, la Nike, o la Nike, la traían varias tiendas, eh, ah. La Gloria, y porque los eh, Crespo eran muy aficionados al atletismo, ah, de hecho. Claro.
13: La, la, la maratón,
11: la, la media la, maratón La carrera de Chiripó, el cerro Chiripó Que yo recorrido, la he corrido Un par de veces Y, y todo eso pues eh, ellos eh, traían Pero en el mercado se conseguían uh -huh. la, la, Y luego Atlético Ático Apareció en aquel entonces como una de las Primeras tiendas que ya empezó a traer pero eran tres, cuatro modelos a la vez Marcas tres, a la cuatro vez modelos. Eh, Bueno, también el, el famoso Negrón, ¿verdad? Tenía una tienda Ah, ah ¿sí? el negro ¿Qué, el,
10: ¿qué? ¿qué? Antonio,
11: Antonio García Menteros Un uh -huh. cubano uh -huh. grandote, ese moreno grandote Que nos dio de comer tanto a los atletas Como... Ese, ese señor sacaba la manga una carrera
0: Todas las semanas Para ilustrarles un poquito, Negrón fue una persona Bueno, ahí no salgo yo en la imagen, pero aquí estoy Negrón era eh, un amante del atletismo. Obvio, no, este, no, Él sí, es el papá no. de la San Silvestre costarricense. ¿cómo sí, sí, es que verdad. ahora cuando hablemos de carreras vamos a hablar de que Solo no tiene nada San que ruta, ver con la ruta de la San Silvestre ah, no, de no, ahora, ¿verdad? No, no, pero no, ahora no, más no, adelante ruta, vamos a hablar de eso dale. para que se queden ahí bien pegaditos en bien. la sintonía. Este, él tenía una tienda de atletismo por el Banco Popular, tengo entendido, ¿verdad?
11: Eh, eh, mira, de, de por la, la soledad. Con la iglesia. Con la iglesia de la soledad, hacia eh, el oeste, una cuadra, y donde empezaba la cuesta de la caja coidas
0: al, al, al sur. al sur al Y sur. volviendo al tema de indumentaria, en esa tienda no vendían geles, ah, no, 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 no vendían pastillas de traer, Él empezó a traer
10: un poco las Brooks, las tenis, sí, las Brooks sí. y las aba no, bueno, eh, que eran unas tenis de regular calidad, pero era lo mejorito que se encontraba en el mercado sí, para los pero teníamos un poquito... Tarro, se mojaban y era como traer unas piedras. Es ¿no? como traer piedras. No, Así, no, sí. no tenían sí, todo ese sí, sistema de sí. eh, de expulsión de del función, agua que tienen ahora. Claro. Ahora es muy sofisticado. Yo creo que si, por ejemplo, en la época eh, de Rafael Ángel Pérez o Ruan Alazón hubiera tenido esa indumentaria, bueno, hubiera sido tal vez campeones mundiales, ¿verdad? Pues, y
11: es, gente que trabajaba y, que claro. trabajaba y, y
10: Nosotros, corría. Y bueno, vamos, que imagínense, una anécdota. Cuando Rafael Ángel Pérez hizo su primera carrera, corrió con una dilsa. Por favor. Sí. Una dilsa. Imagínate. Una dilsa y, y, la, y la ropa, la ropa de pantalonetas, ya, camisetas. Y eran, eran camisetas Mira, como estas que, bueno, uno, yo, que uno le cortaba la mano. lo
11: que hice fue coger mis camisetas, pantalonetas de fútbol y, era de fútbol, y eran, y eran sí. como de cartón. Eran ¿verdad? de drink, era, cartón. Esa, era tela de
10: drill. De que hecho, cayó. los
11: números que nos daba, los cuales tengo aquí un montón, oh, eran como, era como de cartón. Entonces, eh, o sea, vos sentías pero, un calor pero, inmenso ¿sí? en el pecho de entrar números de esos pegados que eran como de vinil. Vea no, no, los números, eran
10: en, en algodón. ¿sí, ¿sí? Mira, mira,
0: el... el Rincón de Moroncio, como todas las semanas, con mucho positivismo, motivación y energía. Adelante, Moroncio.
13: Hola mis amigos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, aquí su amigazo... Moroncio... ...trayéndoles un mensaje bien bonito para hoy... ...una historia que nos habla acerca de tener fe... ...así que escuchémosla juntos... ...vámonos, de Morón. Hace un tiempo atrás... Una pareja volaba en una avioneta, a 5 kilómetros de altura, sobre una pequeña isla desierta en el Pacífico, bajo una inmensa tormenta. De repente, un rayo pegó muy fuerte sobre la avioneta, produciendo que fallara el sistema eléctrico y el motor dejó de funcionar. Antes que la avioneta se hundiera en la costa del mar, los dos pasajeros saltaron con sus paracaídas y llegaron salvos a la playa de la isla. Lo primero que hicieron fue agradecer a Dios porque habían sobrevivido y en oración ferviente pidieron que alguien los rescatara. Después buscaron el lugar apropiado para construir un pequeño refugio para protegerse de la tormenta y proteger las pocas posesiones que tenían. Así pasaron los días, alimentándose de las cosas que el mar y la isla desierta ofrecían. Todos los días suplicaban al cielo que alguien los salvara y revisaban el horizonte, buscando ayuda, pero esta nunca llegaba. Un día se fueron a pescar y regresaron corriendo al ver que se quemaba el refugio que a duras penas habían construido y no pudieron salvar nada. La pareja estaba confundida, sin refugio, sin nada. Tristes y cansados, pero llenos de esperanza volvieron a implorar al cielo diciendo, «Gracias porque estamos vivos. Por favor, manda a alguien que nos salve». Y después se quedaron dormidos sobre la arena. Temprano a la mañana siguiente, escucharon la sirena de un buque que se acercaba a la isla. ¡Venían a rescatarlos! Al llegar sus salvadores, la pareja les preguntó, ¿Cómo sabían que nosotros estábamos aquí? Y ellos respondieron, vimos las señales de humo que nos hicieron. En medio de las circunstancias negativas y los problemas, a veces cuesta ver que haya algo bueno detrás de todo. Nunca perdamos la fe y la esperanza, porque una señal de humo nace cada vez que nuestro refugio se quema. ¿A cuántos últimamente se les ha quemado el refugio? Escojamos la fe en lugar de la duda. Escojamos la fe en lugar del temor. Escojamos la fe en lugar del pesimismo que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Ese humo de nuestro refugio quemándose puede ser la señal de la ayuda que vendrá en camino muy pronto. Ánimo, mucha fe, mucho positivismo. ¡Para adelante, amigos! Una semana más con ustedes, mis amigos. Les envío un saludo muy fraterno y muy caluroso, y espero que todos estén de lo mejor. Yo entrenando muchísimo porque ya viene el reto listic y voy a correr media maratón y estoy entrenando mucho. Así que adelante, vamos juntos, que todo pasará. Les envía un caluroso saludo su amigo Moroncio.
0: Vamos corriendo, vamos rápido. Vamos a las Noticias del Morón para esta semana.
12: Hola amigos y amigas, acá en Noticias del Morón les saluda Luis Jaracubillo compartiendo información noticiosa acá en Noticias del Morón, un sprint informativo. Vamos a compartir algunos datos e información relevante de fuentes oficiales que manifiestan algo impresionante que pasó el pasado 14 de agosto. Posiblemente sea la noticia del atletismo del año, donde se superó después de 14 años el récord mundial de los 5.000 metros. Esto fue logrado por el atleta ugandés Joshua Cheptegei, quien a sus 23 años logró romper la marca establecida por el etíope, famosísimo etíope, Kenelisa Bekele. Y ha establecido un tiempo que consideran algunos medios internacionales como estratosférico por su enorme registro, que fueron de 12 minutos, 35 segundos y 37 centésimas, obtenido en la Liga Diamante. Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo porque superar a Bekele no es cualquiera y lo logró precisamente porque Bekele tenía este, ostentaba y tenía este récord desde hace 16 años cuando compitió en una competencia oficial en Engelo, Holanda, así que él, de forma muy humilde, manifestó ante los medios internacionales que dice que ha tratado de mejorar su velocidad durante este año y cualquier oportunidad que tenga de competencias oficiales ha logrado hacerlo y no ha parado de entrenar. Así que, por fin cayó ese récord de los 5.000 metros. Según detalló el mismo atleta en su cuenta de Instagram, con más de 61 millones de seguidores, esta fue otra increíble noche en Mónaco, expresó. Con especial agradecimiento a los organizadores del evento. El histórico récord mundial de los 5.000 metros logrado por la extraordinaria leyenda ha sido roto, mencionó en su cuenta de Instagram. Siempre estaré honrado de decir que por siempre recordaré a mi modelo a seguir e ídolo. Siempre te respetaré, campeón. Así se manifestó de su ídolo, Bekele, que Kennedy Sabekele, que no se quedó callado en sus cuentas de, de redes sociales y respondió a sus 112 millones de seguidores, colocando una foto del año 2004, cuando él rompió el récord en ese momento y felicitó a su compañero también africano, Cheptegei por haber superado ese tiempo. Así que los récords siempre de alguna forma eh, caen y cayó este récord mundial de una forma impresionante. Finalmente, el atleta gay Joshua Cheptegei agradeció al gobierno de Uganda y al presidente por haberlo apoyado en este viaje fuera del país en tiempos de pandemia. Y continuamos, continuamos con otras, con otras dos informaciones realmente puntuales que vamos a compartir, así que si tenían alguna esperanza de correr la Lindora Run, no va a ser posible, va a ser posible hasta noviembre, pero hasta noviembre del año 2021, según compartieron un comunicado oficial en sus redes oficiales, eh, la BMW Lindora Run no se podrá realizar este 13 y 14 de noviembre se va a realizar hasta el 2021. Definitivamente todos los atletas que estaban inscritos hasta este momento, que eran más de 600, están haciendo todos los detalles para, para poder recibir de vuelta todo, toda esa inscripción o mantenerse y demás. Están dando todos los detalles. Así que los que quieran tener más detalles sobre la devolución, qué va a pasar, sobre los reembolsos y demás, pueden... Ingresar a las redes sociales y según detalló el director de la BMW Lindora Run, José Núñez, no será hasta noviembre del año 2021 que se retome la famosísima y connotada Lindora Run. Y finalmente, para cerrar noticias del morón de esta semana, ¿algo nos llamó la atención y llegó a nuestras cuentas de WhatsApp al principio de esta semana? Pues sí. Vimos un video de imágenes maravillosas de los paisajes de Costa Rica de la marca Garmin. Garmin ha estado muy presente en estas noticias, pero ahora no por nada que pasara con hackers, sino porque dedicó el área de publicidad un video a Costa Rica. Este video, según, según se investigó, está desde hace más de cuatro o cinco meses en el YouTube oficial, en el canal oficial de Garmin, pero sobresalió que se hizo viral, se compartió a todos los corredores y fiebres del atletismo esta semana y el video que dura más o menos un minuto y medio mostraba una campaña publicitaria de la nueva línea Forerunner y este audiovisual tuvo la presencia de muchos atletas costarricenses como Sherman Guilty, Ana María Porras, Paul Feoli, Laura Marín que los veíamos corriendo de forma natural en el Estadio Nacional, en las afueras del Teatro Nacional, por el volcán ingresú en las playas y montañas. Así que, según detallan algunos de los que participaron, el mismo Pablo Feoli, según una nota de La Nación, en la sección de deportes, este anuncio se grabó en diciembre del año 2019 y fue desarrollada por la agencia de publicidad TICA 11 y 11 y con esta marca reconocida internacionalmente. Así que, este video le está dando la vuelta al mundo y, y fue compartido con mucho orgullo, con mucho orgullo porque según comentan, la marca Garmin, bastante conocida por ser un proveedor de dispositivos y productos de navegación para sectores de aviación, marítimo, actividades al aire libre y deportivas, se concentró en Costa Rica para promocionar esta nueva marca. Inclusive el video fue aplaudido por el Instituto Costarricense de Turismo esta semana y... Causó una enorme y buena impresión ver cómo Costa Rica le seguía dando la vuelta al mundo de forma positiva y se seguía posicionando como un destino turístico con paisajes únicos y e repetibles y también como un lugar maravilloso para reconectarse con uno mismo, hacer deportes y demás. Precisamente eso es lo que le pedimos a todos, no perder esa calma, esa paciencia, seguir entrenando y seguir adelante. Se despide de este Noticias del Morón. Luis Jara, nos encontramos en una próxima ocasión. Saludos a Pablo y compañeros, devuelvo devuelvo el pase a ver qué, qué piensa el profe de estas informaciones de interés.
0: Excelentes las noticias que nos trae Luis Jara todas las semanas en Noticias del Morón. Gracias Luis por esa excelente información que nos traes. Y sí, definitivamente ese récord que cayó de los 5.000 metros de Keneniza, este fue e impresionante. Impresionante y definitivamente podría ser catalogado la noticia del año. ¿Verdad? Impresionante como Joshua Cheptegei logró destrozar ese récord. Se habla mucho del calzado, se habla mucho del uso de liebres, pero hay que vivir cada momento y nada quita lo impresionante de este nuevo récord de 5.000 metros en pista, ¿verdad? Y también mencionar que en esa misma carrera se rompió el récord europeo de 5.000 metros. Fue una carrera memorable que creo que quedará en la... Pupila de todos los que amamos el atletismo de fondo, me, medio fondo y fondo. Y ni hablar de lo de Garmin, ¿verdad? Impresionante y la emoción que sentimos al ver esas imágenes y al ver en cada corredor que sale en el video representado lo nuestro, nuestra pasión, nuestro país. Realmente muy bonito el detalle de Garmin, indiferentemente del, del sistema de, de GPS que usemos para correr. Garmin se pone una flor en el ojal y Lindora Ron, felicitar a la organización de esta excelente carrera por tener primero presente el amor por el atletismo, la consideración hacia los atletas que cualquier otro interés muy muy admirable por parte de ellos, gracias Luis por las noticias de esta semana y nos vemos la otra semana en Noticias del Morón una semana más llegamos al final del morón les agradecemos muchísimo estar con nosotros ir corriendo con nosotros el morón es súper inspirador saber que los tenemos cerca, que ya el morón lo vamos corriendo varios, muchas gracias por eso súper inspirados con las historias de los amigos maratonistas que nos compartieron esos, esas lindas anécdotas gracias a ustedes por formar parte todas las semanas estamos acá recuerden buscarnos en redes sociales en Facebook como el Morón Costa Rica ahí nos puede dar sus comentarios, retroalimentaciones cosas que quiera compartir, también si quiere reportar sintonía en el Morón, de otra provincia de Costa Rica, de otro país, está el 8704-1349 vía WhatsApp, mensajes de audio, de texto nos pueden enviar para que salgan en el programa con nosotros, revisar en las redes sociales cuál es nuestro tema de la otra semana y enviarnos un audio aportando para que sea parte también usted del Morón. Y bueno... Gracias, gracias una vez más por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana y no se olviden sintonizarnos los lunes para pegarnos nuevamente el morón.